0: Kvěci, Štěpánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je generální ředitel TSK Praha, Josef Sinčák. Dobrý den.
1: Dobrý den. Kvěci.
0: Letošní část oprav Barandovského mostu se asi o měsíc spozdila. Co se stalo?
1: V rámci průběhu rekonstrukce jsme po odkrytí vozovkových vrstev narazili na skutečnosti, které nebyly předvídány projektem. Konkrétně jsme zjistili, že chybí na některých místech mostu až zhruba 18 cm betonu a na to jsme museli reagovat. Rozhodli jsme se pro variantu, kdy ten chybějící beton byl nahrazen velmi moderním betonem z vodě, izolačními vlastnostmi, takzvaným UHPC betonem a na těchto pracech jsme ztratili zhruba těch 25 až 30 dnů.
0: A k tomu rovnou napadá otázka, to byl ten most, když se stavěl o těch 18 cm toho betonu ošizen? Byl to šlendrian?
1: Mm, nechci spekulovat o tom, jestli to byl šlendrian, každopádně prostě tu jakoby, nively, tu Naši předchůdci dorovnali živici, my jsme nechtěli postupovat stejně, protože by docházelo k průniku vody pod tu živici a v těch kavernách. Potom by se ta voda držela a dělala by v zimních měsících nepořádek a zhoršila by se do budoucna udržba. Takže jsme se rozhodli to nahradit kvalitním betonem tak, aby ten betonový podklad byl naprosto. Rovný, aby se na to dala aplikovat izolace, a následně ty vrstvy živic byly rovnoměrné, což je pro udržbu nejdůležitější.
0: No a co se tedy na tom mostě děje tento týden?
1: Tento týden finišují práce. My jsme velmi rezolutně jednali s zhotovitelem stavby o tom, aby ten termín zkrátili na co prostě nejdřívější dobu. Dnes mohu potvrdit, že dojde k otevření mostu v noci ze 17. na 18. říjen s tím, že již v ranní špičce 17. se bude jezdit po nově zrekonstruované části mostu a následně během noci ze 17. na 18. říjen bude odstraněno dopravní značení související s tou rekonstrukcí, takže počínají ráno 18 bude kompletně průjezdný celý most bez dopravního mezení.
0: Ta rekonstrukce mostu tvrdí zástupci města, že neznamenala výrazné zhoršení pro řidiče osobních aut ani pro MHD. Souhlasíte s tím?
1: Jsem rád, že toto můžu taky konstatovat. My jsme k té rekonstrukci přistupovali s obrovskou pokorou, protože jsme si uvědomovali, že takhle zásadní zásah do dopravní infrastruktury v Praze za poslední roky nebyl učiněn, takže jsem rád, že připravené objízne trasy splnili svoji roli, že nedošlo k jejich ucpání a zátěží přenesené z prostoru Barandovského mostu na přilehlé městské části toto se naštěstí nestalo a patří tím pádem dík všem kolegům, kteří se podíleli na přípravách objízdných tras a že ta zátěž, kterou Praha musela snášet v předchozím roce, kdy bylo to množství dopravních úzávírek větší než obvyklé, že nesla ovoce v tom, že všechny objízně trasy byly připraveny a zafungovaly během této obrovské rekonstrukce.
0: Teď bude klid až do března příštího roku, kdy má být další fáze oprav Barandovského mostu. Co čeká řidiče v březnu 2023?
1: Zahájíme druhou etapu rekonstrukce. Bude se jednat o část jižní větve, která nebyla tento rok rekonstruována. Výhodou je do budoucna, že již zůstane zprovozněna v plném rozsahu strakonická rampa, která byla v tomto roce kompletně rekonstruována. Takže rozsah dopravních opatření bude o něco menší, než byl v letošním roce. Co se týká rozsahu objízdných tras. Tam předpokládáme, že budou víceméně identické jako letos, s tím, že máme dobrou zkušenost, že to zafungovalo.
0: Jak bude trvat dlouho ta druhá fáze?
1: Ta druhá fáze je naprojektována na zhruba 90 dnů. My v mezidobí využijeme všechny zkušenosti, které jsme nabili během této první fáze, a budeme se snažit předejít těm událostem, které nebyly předvídány v první fázi tak, abychom v druhé fázi na ně společně se zhotovitelem již byli připraveni. K věci.
0: Naším dnešním hostem je generální ředitel TSK Josef Sinčák. Na mostě ještě zůstaneme, ale přesuneme se na ten libeňský, protože teď potrvají přípravné práce dva roky a pak začne hlavní oprava toho mostu. Co obnášejí takové přípravné práce, že trvají dva roky?
1: V současné době probíhají projekční práce, kdy součástí toho projektu je i kompletní zhotovení statického modelu celého mostu tak, aby se jak zhotovitel, tak my, abychom se ujistili, že ten most je způsobilý pro, pro rekonstrukci v částech oblouku nad Vltavou. Takže tyto práce teď probíhají. Současně již mohu potvrdit, že byla zahájena fáze rekonstrukce na místě, kdy již došlo k zahájení výstavby retenční nádrže a proplachovacího kanálu na libeňské části mostu, takže fakticky ty stavební práce v tom okolí již byly zahájeny.
0: Ta hlavní etapa tedy začne za ty dva roky. Jak to bude potom s dopravou na mostě?
1: My budeme muset v doby získat ještě souhlasy v rámci jakoby odchyle od původního stavebního rozhodnutí, takže v rámci toho budeme chystat i soubor jakoby objízdných trás. Takže to, co každopádně nebude přerušeno, je spojnice mezi Palmovkou a Libní pro pěší a cyklisty. Ta bude zajištěna formou provizorní. Lávky nebo provizorního mostu, který tam bude zbudován na začátku rekonstrukce. Co se týká automobilové dopravy, ta tam bude úplně přerušena po dobu rekonstrukce, která počítáme, že bude zahájena na jaře roku 2024. A tramvaje? Tramvaje budou po omezenou část rovněž nedostupné na Libeňském mostě a bude tam řízena náhradní doprava, která bude začínat a končit vždycky na patách toho mostu, jak z Libenské části, tak z části Palmovky.
0: Jaké zásadní stavební akce čekají Prahu v příštím roce?
1: My ohledem na skutečnost, že bude probíhat druhá etapa Barandovského mostu, neplánujeme takové dopravní akce, které by byly v kolizi s touto velkou rekonstrukcí. Proto ten rozsah bude podobný letošnímu roku kdy budou pokračovat nové výstavby, mohou zmínit například most Božanovsk přes ulici Božanovská, který je na dálnici D11 směrem na Hradec Králové. Pak jsou tady akce například rekonstrukce Kolbenovy ulice, bude pokračovat rekonstrukce ulice ke Klíčovu, k Balabence, proběhne Kompletní rekonstrukce křižovatky na Janáčkově náměstí versus Jiráskův most mohou zmínit finalizaci nebo zahájení prací podchodu na Strakonické ulici, takže to jsou akce, které začneme, ať už tento podzim, případně v jarní sezóně roku 23.
0: Vy jste letos rozjeli také jednu věc a to byl web závady, aplikace závady, jestli to tak mohu nazvat. A tam lidé měli hlásit například výtluky na silnicích. Jak se to osvědčilo?
1: My jsme pomocí této aplikace, kterou si posluchači mohou vyhledat, když zadají do vyhledavače slovo závady TSK, tak je to navedeno na ten konkrétní web a je možnost tam označit konkrétně závady na chodnících, na komunikacích, na mostech, v zelení, případně prostě nepořádek u košů. A v rámci této aplikace plus jiných zdrojů se nám podařilo schromáždit zhruba 4800 výtluků a jejich označení v rámci té aplikace. A z tohoto množství jsme již stihli opravit zhruba 3000 výtluků, a během nadcházejících dvou, tří měsíců máme ambici stihnout opravit ještě těch zbývajících zhruba 18 výtluků tak, abychom do zimní sezóny šli s čistým štítem.
0: A vy máte ještě jednu webovou aplikaci a ta souvisí se stromy. Co přesně to obnáší?
1: Agenda údržby a péče o městskou zeleň byla klíčovou, měla velkou podporu a prioritu v rámci našich úkolů pro letošní rok. Nám se povedlo během období vegetačního klidu na jaře vysadit po celém území Prahy zhruba 380 stromů, Můžeme si to všimnout například na Smetanově, na břeži, případně v Bránické ulici. A další, další ulice jsou zmíněny právě na tom webu zeleňvpraze.cz, kde je rovněž množství konkrétních informací o rozsahu péče, o chystaných nových výsadbách, které plánujeme již na podzim tohoto roku a na jaře příštího roku, kde plánujeme vysadit zhruba 750 dalších stromů. Naším hostem
0: byl generální ředitel TSK Josef Sinčák. Děkuji, že jste přišel a
1: nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A já se na vás těším za týden zase naslyšenou u pořadu k věci.
1: K věci.